0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch dabei, Till Magnus Steiner. Ich bin für den ersten Teil der Bibel verantwortlich, das Alte Testament, auch wenn wir heute wieder in der Osterzeit drei neutestamentliche Texte besprechen werden. Aber wir reden heute in den neutestamentlichen Texten über die Heilige Schrift. Das heißt, aus der Perspektive vor allem, reden wir auch über das Alte Testament. Deshalb habe ich eine Berechtigung, hier zu reden.
0: So haben wir dich wieder mit mir reingeholt ins Geschehen. Das ist doch auch ganz gut.
1: Das freut mich.
0: Und das tun wir auch ganz besonders äh, im Evangelium, das äh, am dritten Sonntag der Osterzeit gelesen wird. Und ich freue mich total, weil ich habe noch als wir irgendwie überlegt haben, welche Texte kommen in den nächsten Wochen so dran, schon in der Fastenzeit noch gesagt, ich möchte unbedingt mal über das emmaus evangelium sprechen. Heute ist es soweit, weil das nicht nur am Ostermontag gelesen wurde, sondern eben jetzt auch am dritten Sonntag der Osterzeit. Das emmaus evangelium ist im Prinzip ein Stück auch vom Ende des Lukas-Evangeliums und es ist ein Evangelium, was wir natürlich gut wieder seit Kindheitstagen kennen und was einfach ähm, uns allen total vertraut ist.
1: Ja, das kann ich sogar selbst sagen. Ich weiß noch, eine meiner schönsten Erinnerungen war als Jugendlicher, am Ostermontag mit diesem Evangelium wirklich aus der Kirche rauszugehen. Dass man aus der Kirche rausgegangen ist so und wirklich spazieren gegangen ist mit der Gemeinde. Das fand ich ein unglaublich tolles Erlebnis. Und das beeinflusst im Endeffekt bis heute so ein bisschen die Idee, dass ich gerne über Bibel spreche. Also wirklich, also ich gehe jetzt nicht, wir beide sitzen jetzt hier bei der Aufzeichnung des Podcasts, Aber dieses Bibelgespräch, wofür eben dieses Emmaus Evangelium auch steht, ist für mich prägend.
0: Und es gibt ja auch das äh, Wort des Emmaus Spaziergangs als so dieser Grundidee, dass es auch leichter fällt, im Gehen tatsächlich schwierige Themen durchaus anzusprechen. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Erfahrung schon mal gemacht habt. Ich kenne das durchaus, wenn das Gruppen schon mal auch wirklich mit biblischen Texten, aber vielleicht auch mit Impulsfragen losschicke. Und damit sind wir in dieser Szenerie am ja, Ostertag selber noch, als nämlich zwei Jünger auf dem Weg sind, in ein Dorf namens Emmaus, das also, hier heißt es, 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist, also so, dass man an einem Tag die Strecke hin und, wie wir ja am Ende lernen werden, auch zurück noch bewältigen kann.
1: Genau, wir sind, das muss man auch sagen, vielleicht Einleitung, nicht nur irgendwie auf dem Weg, irgendeinen Spaziergang schön, sondern die kehren jetzt zurück nach dem Ostermorgen. Das heißt, besser ist auch für die vorbei, der Shabbat ist vorbei, sie kehren zurück in ihr normales Leben wahrscheinlich. Und gehen jetzt einfach und lassen hinter sich alles, was sie gehofft hatten. Weil für sie, aus ihrer Perspektive, ist Jesus Christus erstmal irgendwie am Kreuz gescheitert. Sie haben zwar gehört, dass die Frauen berichtet haben, das Grab ist leer, aber sie kehren jetzt erstmal in ihr Leben zurück, anscheinend.
0: Und unterwegs passiert das, was wir auch aus vielen Darstellungen der Kunst kennen: Es kommt jemand hinzu. Er ist zunächst ein Unbekannter. Jesus nähert sich als der Auferstandene diesen beiden Jüngern und sie sind. Du hast es gerade schon gesagt, sie lassen etwas zurück, aber sie sind eigentlich von dem, was sie versuchen zurückzulassen, noch so gefangen. Das heißt es auch, dass ihre Augen eigentlich noch gefangen sind, dass sie gar nicht erkennen, wer da mit ihnen unterwegs ist. Und es entspinnt sich ein Gespräch über all das, was eben in Jerusalem in den vergangenen Tagen passiert ist.
1: Wir hatten ja auch schon über die Thomas-Geschichte gesprochen und dieses klare Erkennen der Wundmale an Jesus Christus. Hier jetzt im Text fasziniert mich, dass eben da steht, doch ihre Augen waren gehalten. Da steht nicht, ob bewusst intendiert war, zum Beispiel, wie wir es auch haben bei dem Pharao, zum Beispiel Exodus, dass das Herz verhärtet war, härte, dass Gott sagt, so, ich mache eure Augen zu, ihr müsst erstmal durch dieses Gespräch durch. Oder, was du gerade gesagt hast, waren sie vielleicht eher so selbstgehalten, sie konnten gar nicht sehen, was doch eigentlich vor ihren Augen war. Und dann kommt eben der Sprung in der Geschichte, dass nachher auf einmal da steht, da wurden ihre Augen dann aufgetan. Auf einmal macht es auch wieder unklar. Was war passiert? Wurden sie von außen geöffnet? Aus ihrem Inneren verstanden sie nun, dass so ein Prozess, der nicht ganz nachzuvollziehen ist, aber erstmal ist es ein Prozess von geschlossenen Augen zu offenen Augen. Und nicht nur geschlossenen
0: Augen, sondern es vom, vom Wort her heißt es eigentlich fast, dass die Augen eben wirklich nach innen gekehrt sind. Das heißt ja eigentlich, ich betreibe eine Rückschau, ich gucke in mich selbst hinein, aber ich habe keine Perspektive nach vorne hin. Und das ist genau das, was dann ja in der Begegnung mit dem auferstandenen Emma aus dem Erkennen. Im Brechen des Brotes und dann auch, wenn sie rückblickend sagen, hat er uns nicht das Herz schon eröffnet, als er den Sinn der Schrift mit uns erörterte. In dem Moment ähm, denken sie daran, ja, ja, da hat sich ja eigentlich schon was gewendet. Und dann sind ihre Augen eben geöffnet und nicht mehr gehalten, nicht mehr nach innen gekehrt. Und es ist eine Perspektive nach vorne hin möglich. Und diese Perspektive, und das ist so toll erzählt in der Geschichte, ihr merkt schon, ich mag die Geschichte wirklich. Denn sobald die Augen geöffnet sind, die Perspektive nach vorne geht, da brechen die beiden noch an demselben Abend auf und kehren zurück nach Jerusalem und wollen unbedingt den anderen erzählen, was sie nun also erlebt haben. Das heißt, diese Perspektive nach vorne durch die geöffneten Augen, die nicht mehr nach innen gekehrt sind, die wird auch sofort dramaturgisch umgesetzt, indem die wieder loslaufen. Es hält sie eben nichts mehr.
1: Und ich finde einen anderen Aspekt an dieser Erzählung so wunderbar, dass nämlich da vorher, was du gerade so schön ausgedrückt hast, mit den Augen, die nach innen gekehrt sind, da ist vor allem ein Satz hervorstechend, warum sind sie denn so enttäuscht? Sie sagen, wir aber hatten gehofft, dass er, dieser Jesus Christus, der sei, der Israel erlösen werde. Und diese Idee, dieses Weltliche, dieses durch und durch Jüdische, dass ein neues Messiasreich reich dass Israel wieder selbstständig wird, das wurde am Kreuz enttäuscht. Die klassische Messias-Erwartung wurde enttäuscht. Und aus dieser Enttäuschung kommen Sie auch nicht raus. Sie haben gehört, dass das Grab leer ist. Dann sagen Sie auch, doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Die Aufregung war da, das Grab ist leer etc. Aber für Sie ist erstmal diese Enttäuschung, das, was Sie erwartet hatten, ist nicht eingetreten. Und diese Aufregung führt es nicht dazu, dass Sie sagen, oh, das Grab ist leer. Vielleicht ist er doch auch verstanden. Sie denken nicht in der Kategorie der Auferstehung. Sie denken in der Kategorie, das Messiasreich ist nicht angebrochen, irgendwie ist doch alles gescheitert.
0: Weil sie eben auch sehr auf sich, ich will es nicht sagen fokussiert, aber doch eine Perspektive auf das haben, ähm, was war unsere Hoffnung und was ist eingetreten. Und dann kommt eben der Moment, weswegen wir auch eben schon gesagt haben, wir müssen mal darüber reden, was der Sinn der Schrift ist und das auch mal zusammenziehen, was... Ähm, ja, was die Schriften Israels eben ja auch über eine Hoffnung erzählen, von der wir Christen glauben, dass sie eben in Jesus Christus sich erfüllt hat. Denn Jesus tritt zu ihnen, sie erkennen ihn nicht, es gibt den Dialog. Und dann sagt er, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Das finde ich auch eine wunderbare Formulierung. Das Herz ist zu träge. Also im Prinzip, ich sage jetzt mal, denen fehlt ein bisschen der Innovationsgeist. Zu glauben... Oder daran zu denken, dass tatsächlich die Hoffnung sich vielleicht auch anders in die Realität bringt, als sie es sich erwartet haben. Ich meine, das ist auch das, woran Jesus zum Teil scheitert in dieser ganzen Geschichte. Aber auch die Jünger sind nicht in der Lage, von ihrer eigenen Erwartung, auch von ihrer eigenen ja, Leseerfahrung der Schriften ähm, aus der herauszutreten und sich überraschen zu lassen von dem, was Gott tut. Und das ist eigentlich auch ein Teil der Pointe dieses Textes.
1: Und da hast du ein wichtiges Wort gesagt, du hast nämlich überraschen lassen gesagt. Das passt nämlich gut. Ich finde auch sehr interessant hier am Text, dass eben dieses Jesus da auftritt und dann wird gesagt, er erzählt oder er erklärt aus den gesamten Heiligen Schrift heraus, was über den Messias da steht. Aber der Text bietet uns natürlich keinen Schriftbeweis, weil, das muss man ja auch mal sagen, für die Jünger stellvertretend aus dem Alten Testament ergibt sich nicht, dass der Messias kommt, stirbt, nach drei Tagen aufersteht und dann alles wunderbar ist. Das ergibt sich nicht aus dem Alten Testament. Man kann vom Jesus-Ereignis zurückgucken und sagen, okay, wir können beim Gottesknecht in Jesaja etwas finden. Wir können da Ideen finden, wie wir das verstehen können. Aber allein aus der Heiligen Schrift, und das machen auch die Emmaus-Jünger in ihrer Form, allein aus der Heiligen Schrift komme ich nicht zum Glauben an Jesus Christus. Mit Heilige Schrift meine ich hier das Alte Testament.
0: Ja, zumindest nicht, würde ich sagen, aufgrund eines Zitats, also wo halt drin steht, das und das passiert und dann passiert es auch. Es ist mehr, sich einzudenken, in die Wirklichkeit Gottes, sich einzudenken in seine Liebe zum Leben, in sein Festhalten an denen, die ihm treu sind. Und wenn man versteht, dass es ein Gott des Lebens ist und kein Gott des Todes beispielsweise, dann erschließt sich auch, warum dieser Jesus, der Sohn Gottes ist, der treu den Weg des Vaters mitgeht, warum der tatsächlich am Ende nicht sterben kann und es ja wieder so aussieht, als hätte der Tod das letzte Wort, sondern genau das, was wir auch in der Osternacht gehört haben, es ist eben so, der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Der Tod ist entmachtet und das zeigt der Gott des Lebens und davon ist natürlich, sind natürlich die Schriften
1: Israels voll. Genau. Von Gott als dem Gott des Lebens. Und die Schriften Israels geben sozusagen das Fundament für den Glauben, aber das Eigentliche des Glaubens, die eigentliche Begegnung, das ist auch in dieser Emmaus-Erzählung deutlich, passiert dann in der Begegnung wirklich. Weil nicht nach dem Schriftbeweis, geht den Jüngern die Augen auf und sagen jo, ah, warte mal, Jesus, Wundmaler, puh, nein. Erstmal ist das Gespräch so interessant, dass sie ihm am Abend noch einladen in das Haus. Und da passiert etwas Interessantes im Text. Der, der eingeladen ist, Jesus Christus in das Haus einzukehren, wird auf einmal zum Gastgeber. Er ist nämlich, der da das Brot bricht. Und dann ist eine Kleinigkeit im Text, die genau diese Begegnung verdeutlicht. Sie sagen nämlich vor diesem Brotbrechen, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen, um bei ihnen zu bleiben. Dieses mit ihm, dieses Zusammen wird ganz, ganz deutlich gemacht. Und dann, das ist diese Grundlage des Zusammenseins, diese Grundlage dafür, dass beim Brotbrechen dann wirklich die Augen geöffnet werden, weil da passiert das, was im Endeffekt die Grundlage unseres Christentums ja bis heute ist, das gemeinsame Brotbrechen und die Begegnung mit Jesus Christus, dem Auferstand.
0: Und das ist schön, dass du diesen Satz genau zitierst, weil das auch ein Rückverweis im Lukasevangelium ist. Denn ganz ähnlich wird diese ganz spannende Geschichte zwischen, zwischen Zacchaeus und Jesus dargestellt. Da geht es nämlich auch, er geht mit zu ihm und er, Jesus sagt, ich bin, muss heute bei dir bleiben. Es ist tatsächlich genau das gleiche griechische Wort, ähm, was da zum Einsatz kommt. Es geht also wirklich darum, in Gemeinschaft etwas zu erfahren und... Diese Gemeinschaft bewirkt dann auch die Form, dass man sich darauf zurückerinnern kann. Es ist eben eine Erinnerungsgemeinschaft, so wie wir Christen ja auch bis heute leben und Gottesdienst feiern. Und das taucht dann am Ende des Textes ja auch nochmal auf. Jesus bricht das Brot, sie erkennen ihn, er entschwindet und dann brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift eröffnete. Und vorher im Text hat er noch gesagt, aber also denkt da auch nochmal daran zurück. Ne? Also erinnert euch und so weiter und so fort. Die Engel am leeren Grab sagen ja auch, erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. Also es geht darum, selber auch in der Lage zu sein, aus dem, was ich höre und erlebe, Rückschlüsse zu ziehen und diese Rückschlüsse sind auch Teil dessen, was unseren Glauben ausmacht. Und das natürlich eben in Gemeinschaft.
1: Und das möchte ich jetzt nochmal ein bisschen abstrahieren, beziehungsweise auf eine andere Ebene bringen, weil es genau das ist. Das Schriftgespräch selbst ist eben noch nicht diese Gemeinschaft, sondern das ist der Dialog miteinander. Das ist, auch wie wir beide Christales unser Dialog, unsere Gemeinschaft, die wir haben. Aber es wird eben zu dieser Glaubensgemeinschaft, in dem hier der Dritte hinzutritt und sich mitteilt in der Begegnung, wirklich im Brot brechen. Und das ist eben das Wichtige, was ich bei diesem Emmos deutlich machen möchte, bevor wir gleich zur anderen Schriftstelle und zur anderen Schriftauslegung rüberspringen, dass hier eben nicht äh, die Auslegung der Schrift, diese Begegnung wirklich ist, sondern ist die Grundlage, wie wir es vorhin geschrieben haben, durch die Schrift erschließt sich die Möglichkeit des Erkennens in der Begegnung und erst wirklich in der wahren Begegnung wird offen, wer das ist, wer da mit uns geht auf unserem Weg beziehungsweise in der Emmaus-Erzählung, wer mit den Jüngern da zusammengeht. Das heißt, diese Schrift ist die Grundlage des Erkennens, aber das Erkennen ist die eigentliche wahre Begegnung, die dann darauf aufgesetzt ist.
0: Und das ist ja auch das Schöne tatsächlich beider Religionen des Judentums wie des Christentums. Wir glauben daran, dass wir Gottes Gott und Gottes Wort in seinen Schriften begegnen können. Aber wir sagen eben auch, es braucht das Auslegen dieser Schriften. Es braucht ein immer wieder hineinübersetzen in unsere tatsächlich jeweiligen Lebenssituationen, auch in die jeweiligen Zeiten, in der wir leben. Das heißt also, das Wort Gottes für sich hat einen Wert, aber es hat eben auch einen Wert, dass dieses Wort Gottes immer wieder neu erschlossen wird und immer wieder neu in den Dialog gebracht wird. Und das zeichnet ja beide Religionen auch in ihren Gottesdiensten aus. Das finde ich total spannend. Und das können wir dann sehr schön sehen, wenn wir tatsächlich in die erste Lesung dieses Sonntags springen, nämlich in die Apostelgeschichte und in die Pfingstpredigt des Petrus hinein.
1: Genau. Also wir hatten gerade bei Emmaus eben gesagt, dass erst wirklich in der Tischgemeinschaft das Wort Gott sozusagen Gestalt annimmt, in der Begegnung und Erkenntnis mit Jesus Christus. Hier bei der Fixpredigt, bei Petrus, sind wir jetzt, das merkt man auch bei, direkt beim Text, rein bei der Schriftauslegung, dem Gespräch über diese Schrift. Und das haben wir auch im Vergleich zu Emmos, habe ich eben gesagt, da haben wir kein Schriftzitat. Hier haben wir jetzt durch und durch Schriftzitat, weil Petrus, nachdem der Heilige Geist eben ausgeschüttet ist, nun offiziell auftritt mit den elf. Man muss sich vorstellen, das möchte das Apostelgeschichte deutlich das machen: ganz Jerusalem ist versammelt und jetzt predigt da Petrus mit den elf im Rücken und will den Juden erklären, warum Jesus Christus dieser eine Messias ist.
0: Jetzt dürfen wir aber, ich, ich habe ja auch gesagt, die Predigt des Petrus, wir müssen irgendwie unser modernes Predigtbild kurz aus dem Blick nehmen Oder irgendwie streichen, um das zu verstehen. Es ist nicht so, das Evangelium ist vorgelesen, alle sitzen in ihren Bänken, die ersten fangen schon an, die Fahrnachrichten zu lesen, der nächste blättert sein Gebetbuch und vorne redet hier jemand, sondern es ist nach Pfingsten, es ist irgendwie was ziemlich Skurriles passiert, Menschen, die einander eigentlich von ihrer Sprache her nicht verstehen, verstehen sich plötzlich und in diese Situation hinein, also in eine Situation der gewissen, also positiven Aufruhr, der Neugier hinein, da spricht Petrus, hier sitzt auch keiner und ist kurz davor, in Schlaf zu fallen, sondern die sind wie elektrisiert, muss man sich das schon, glaube ich, vorstellen, weil eben ähm, ja das, was eigentlich erstmal nicht denkbar ist, plötzlich passiert ist. Man versteht sich eben auch über Sprachgrenzen hinweg.
1: Also fassen wir kurz zusammen, du hast ein sehr negatives Bild von Predigt. <lacht> Und worum es hier geht, ein realistisches, ein realistisches, ist genau als Verkündigung. Was soll man sagen? Er tritt auf und nun spricht er in aller Öffentlichkeit. Und erstens zum Sprechen gehört, dass er sich seiner Zuhörerschaft sehr, sehr zuwendet. Und wir haben natürlich jetzt hier in, der, in dem Dialog, äh, nee, nicht im Dialog, in der Verkündigung von ihm, den Versuch, Juden zu erklären, warum Christus, der entscheidende Unterschied zwischen Christentum und Judentum, was unserer heutigen Perspektive eben der Messias ist. Und was ich an dem Text sehr wertschätze, ist vor allem die Anreden. Ganz kurzer Satz dazu. Er fängt an, ihr Israel, ihr Juden, ihr Juden. Das ist erstmal diese Bezeichnung als Volk. Dann geht er direkt weiter, israel Eliten. Hört diese Wort, Israel ist eben das Volk Israels, auserwähltes Volk, als heilsgeschichtlich. Und danach in Vers 9 sagt er, Brüder, weil ja Petrus auch einer von ihnen ist. Ihr seid, und jetzt aus diesem Diskurs innerhalb des Judentums, möchte er aufzeigen, dass dieser Jesus Christus, der auferstanden ist, dieser eine Messias ist, der erwartet wird. Und dazu zieht er Psalm 16 heran. Und das ist eine ganz spannende äh, Art von Exegese, weil es genau das Typische, was wir als Christen immer wieder haben, wenn wir Psalm 16 alleine lesen würden, kämen wir darauf nicht. Jetzt aber in dem Kontext und den Worten, die er aufführt, ist es ein Versuch, jemanden aus der jüdischen Tradition abzuholen und zu zeigen, guck mal, da ist vielleicht mehr angedeutet, wenn man von Jesus Christus zurückguckt auf diesen Text.
0: Und die Perspektive, aus der Petrus zurückguckt, ist eben die eigene Erlebensperspektive, die wir im Prinzip ja auch grundgelegt haben in der Emmaus-Geschichte. Die Apostel erleben, die Jünger Jesu erleben, dieser Jesus ist nicht im Tod geblieben. Und deswegen ist dieser Vers 24 so ein bisschen der Auftakt, aber auch der Verstehenshinweis dafür, warum Petrus jetzt tatsächlich diesen, diesen Exkurs in Psalm 16 hineinmacht. Denn Petrus stellt fest, Gott aber hat ihn, also Jesus, von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn, und das ist so toll, es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass dieser Jesus mit seiner Treue zum Vater im Tod blieb. Und dass Gott ihn nicht ins Leben zurückholt. Und dann kommt der Psalm.
1: Wie du es eben in der Diskussion über die Emmaus-Geschichte auch gesagt hast, wenn man ins Alte Testament reinguckt, ist Gott der Liebe und des Lebens. Also ist er auch stärker und treuer als der Tod. Ich meine, übersteht den Tod. Und das ist genau die Aussage, um die es hier geht. Und Petrus macht nicht nur deutlich, dass Gott eben diesen Jesus von den Wehen, beziehungsweise wie es dann in Psalm 16, äh, in, den, in Psalm 17 heißt, von den Stricken des Todes befreit, sondern es ist dieser Gott, der vorher auch schon Jesus beglaubigt hatte mit Wundern und der entschieden hat, dass Jesus eben am Kreuz sterben muss für diese Erlösung. So, jetzt springen wir aber in Psalm 16. Das ist ja genau das, was du gesagt hast da. Es geht um den Aufweis, dass Gott diesen einen Davids Sohn aus dem Tod auferweckt hat. Und da ist ganz zentral für Psalm 16 als Anknüpfungspunkt oder in Psalm 16 der Anknüpfungspunkt, was hier im, äh, im Text bei uns der Vers 27 ist, das Gebet, Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deine Frommen der Verwesung schauen. So, Im Psalm 16 ist das erstmal der Glaube daran, dass Gott jemanden, der vom Tod mitten im Leben bedroht ist, rettet. Da spielt noch nicht mal die wirkliche Auferstehung oder eine Möglichkeit des ewigen Lebens an, sondern da ist erstmal im eigentlichen Gebet, steht doch erstmal, Gott rette mich hier und jetzt. Ich möchte weiterleben. Aber es ist ein Anknüpfungspunkt auch im Alten Testament für die Entstehung des Auferweckungsglaubens, des Auferstehungsglaubens. Und genau hierfür benutzt auch Petrus das in seiner Argumentation.
0: Und da muss man den nächsten Vers, finde ich, ja, sogar noch mit hinzunehmen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Das hat ja eine doppelte Zielrichtung, würde ich sagen. Das eine ist, du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Das heißt, du eröffnest mir in meinem Leben auch Wege, wie ich gut leben kann. Also sprich, du gibst mir Weisungen, du hilfst mir, das Leben mit meinen Mitmenschen, mit dir, auch mit mir selbst gut zu gestalten, was zu Freude führt im Übrigen. Ganz schön formuliert hier. Und gleichzeitig aber auch, Wege zum Leben sind auch Wege zu einem dauerhaften Leben mit dir und dann eben genau zu dem Moment, wo es eben darum geht, nicht in der Unterwelt am Ende zu landen, sondern ganz eben in einer dauerhaften Gemeinschaft
1: mit Gott zu existieren. Dauerhafte Gemeinschaft, das ist der Anknüpfungspunkt hier, weil Petrus weist aus dem Text heraus und sagt, Psalm 16, das ist doch ein Text, der von David überschrieben ist, also von David. Aber David hat Verwesung erfahren. Und da er verweist er wunderbar aus dem Text raus und sagt zur damaligen Zeit, war in Jerusalem, heute auch, wobei es eine andere Verordnung ist, ein Grab mal Davids zu sehen. Ein Grab. Ganz, ganz deutlich. David ist gestorben und David ist verwest. Und dann kommt die clevere Frage in Bezug auf die Hörerschaft. Ja, aber wer redet denn dann Psalm 16? Beziehungsweise wovon spricht David denn überhaupt? Und dann kommt dieser großartige Sprung, da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, die Dynastieverheißung, dass immer ein Davide auf dem Thron Israels sitzen wird, einer von seinen Nachkommen eben werde auf dem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus, er gab ihn nicht der Unterweltpreis und sein Leben schaute die Verwesung nicht. Er bezieht also ganz, ganz clever vom Christus eigenes Herguckend Psalm 16, die Aussagen als eine Prophetie auf einmal, was selbst im Text nicht drinsteckt, aber aus der Situation sich ergibt jetzt für Petrus, als eine Prophetie, die eben verweist auf Jesus Christus. Und so wird in der Rede verdeutlicht, es gibt doch eine Möglichkeit zu denken, dass wirklich dieser Davids Sohn, dieser eine Messias, Jesus Christus, der ist, den wir alle erwarten, der eben, wie er, ange-, wie er am Anfang gesagt hatte, von Gott doch auch sogar beglaubigt wurde.
0: Und das ist dann der Grund, auf den läuft es am Ende hin in dieser Predigt des Petrus, dass er sagt, genau diesen Jesus, also der, den, der hier in dieser Nachfolge des David steht, in der Nachfolge dieser Verheißung steht und gleichzeitig den wir erlebt haben ähm, als beglaubigt durch Machttaten, Wunder und Zeichen, der mitten in unserer Mitte lebte, der ans Kreuz geschlagen wurde, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das ist Vers 32, dafür sind wir alle Zeugen. Also wir haben erlebt, dass das, was der David gesagt hat, so deutet es Petrus, dass das eintritt. Und damit erweist sich Gott als treu und als dieser Gott des Lebens, der im Prinzip, also das, was die Quintessenz aller Hoffnung ist. Gott ist der, der nicht aufhört, uns Menschen zu lieben, selbst wenn das irdische Leben zu Ende geht. Es gibt ein, eine Gemeinschaft,
1: die dauerhaft bleibt. Und jetzt auch wieder möchte ich darauf hinweisen, diese sehr clevere Auslegung von Psalm 16, die da von Petrus vorgelegt wird, kulminiert im Endeffekt doch wieder nicht in einem so, Argument, jetzt habe ich es euch aufgezeigt, sondern das bezeugen wir. Wir zeugen, dass er auferweckt wurde. Das ist der Schlüssel für uns, um das alles zu verstehen. Ohne diese Auferweckung wäre auch diese Verkündigung von Petrus hinein in Psalm 16 und hinaus aus Psalm 16 nicht möglich. Und auch das haben wir bei der Emmaus-Geschichte. Diese Begegnung führt jetzt auch wieder dazu, dass die Jünger zu Zeugen werden. Sie rennen zurück nach Jerusalem und bezeugen die Begegnung und bezeugen damit, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und was wird bezeugt? Hier wird von Petrus als auch von den Jüngern, dass eben Gottes Liebe so treu ist, dass sie durch den Tod hindurch zurück ins Leben führt.
0: Und damit springen wir jetzt noch in den dritten Text des Sonntags den wir nicht mehr, obwohl es ein kurzer Text ist, jetzt vielleicht nicht mehr ganz in den Blick nehmen, sondern genau diese Linie mal weiterverfolgen. Wir sind im ersten Petrusbrief und im ersten Kapitel. Wir sind also ja zwar eigentlich in der gleichen Generation, könnte man sagen, wie in der Apostelgeschichte, also ähnliche Zeitrichtung, ein bisschen später vielleicht. Aber es wird ja deutlicher hier jetzt an die Gemeinde gesprochen, wo Menschen zusammenkommen, die nicht mehr erste Augenzeugen des, der, der Machttaten und auch des Todes und der Auferweckung Jesu sind. Und an diese Menschen sagt dann der Autor des ersten Petrusbriefes, das ist nicht Petrus selbst im Übrigen, durch ihn, also durch diesen Jesus, seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr dann eben an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Das heißt eigentlich nichts anderes als dieses dafür sind wir Zeugen der Apostelgeschichte und das Zurücklaufen der Jünger aus der Emos-Geschichte, das ist so eine Art Spin-off-Geschichte. Jeder erzählt es weiter, weil es einfach so begeisternd ist. Gott ist ein Gott des Lebens. Er lässt diesen Jesus, er liest diesen Jesus nicht im Grab. Das erzählen die Jünger weiter, das erzählen die Apostel weiter in der Apostelgeschichte, dafür sind wir Zeugen und es landet am Ende bei den Lesern des ersten Petrusbriefs und es landet am Ende auch bei uns. Dieser Jesus, der nicht im Grab blieb, ist der Grund, warum wir an einen Gott glauben können und auf ihn hoffen können. Darauf läuft quasi dieser erste Petrusbrieftext am Sonntag zurück oder darauf hin. Das ist eigentlich das Wichtige. Weil wir dieses Überwinden des Todes erleben durften oder von ihm gehört haben, deswegen können wir an so einen Gott glauben, der eben alle Grenzen sprengt.
1: Und aus diesem Glauben, das macht der letzte, letzte Satz ja deutlich, erwächst diese Hoffnung. Glauben und Hoffnung werden hier sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und diese Hoffnung spiegelt sich dann ja im optimalen Fall, wo der Petrusbrief ja auch hin möchte, in einem Leben in Gottesfurcht. Das ist genau die Beantwortung, die Treue Gottes, die diesen Jesus Christus sozusagen zu Rechten hochgehoben hat, führt dazu dass wir, dass der Trick beim ersten Vers direkt, ja auch mit dem Gottessohn zu Gott, dem Vater beten und ihn als Vater ansprechen können. Wir sind uns seiner Treue also bewusst. Und jetzt antworten wir in Treue und, das ist das Wichtige, aus Hoffnung. Leben in Gottesfurcht ist kein geknechtetes Leben, das ist ein Leben voll der Hoffnung, weil wir wissen, dass die Treue Gottes die so stärkste Macht in dieser ganzen Welt ist, an die wir glauben
0: bevor wir vielleicht zu unseren Sätzen jeweils kommen, ich warne dich schon mal vor, <lacht> Till, ähm, Noch also was dadurch schön zusammenkommt, ist, dass wir auch eine doppelte Art und Weise eben kennen, Zeugnis dafür zu geben. Das eine ist das Weitererzählen, das ist das, was der Petrus macht, das, was auch die Jünger in Emmaus machen. Und das zweite ist aber, so zu leben, also mit dem eigenen Leben und mit dem eigenen Tun Zeugnis dafür zu geben, worauf wir hoffen. Das ist ja auch ein ganz großes Thema insgesamt des ersten Petrusbriefes. Und hier das Leben in Gottesfurcht ist eben ein Leben, das auch nach außen hin, also nicht nur eine in, ein innerliches Geschehen, es ist ein Leben, das auch nach außen hin sichtbar macht, worauf wir hoffen dürfen.
1: So, du könntest noch weiterreden, weil ich habe noch keinen Vers. Hast du vielleicht einen Vers? Ja.
0: Okay. Ich war schon fest entschlossen, als ich wusste, dass dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte kommt. Glaube ich, ich habe es eben auch schon angedeutet. Ich finde wunderbar, diesen Halbvers 24, es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Ähm, ich kann da gar nicht so furchtbar viel zu sagen. Ich finde, dieser Vers packt mich total. Es ist irgendwie diese Grundidee ähm, der Unmöglichkeit, dass der Tod die Macht hat, die wir oft meinen, dass er hat, weil er eine sichtbare Verbindung zu lieben Menschen auflöst, weil er... Ähm, weil er oft mit sehr, sehr viel Leid einhergeht und gerade auch in unserer Welt und in unserer heutigen Zeit wir das so erleben und die Hoffnung darauf, dass Gott diesen Tod entmachtet hat und dass es deswegen unmöglich ist, dass dieser Tod eine Endgültigkeit hat, das finde ich einen wunderbaren Satz und ähm, viel mehr mag ich dazu gar nicht sagen, weil ich glaube, der wirkt für sich selbst.
1: Ach, jetzt hast du die Latte aber sehr hoch gesetzt, weil ich immer noch am Suchen bin. Aber ich glaube, ich nehme, was für mich selbst überraschend ist, weil ich gerade bin noch mal mit den Augen über den Emmaus-Text gewandert und mhm. beim Ende hängen geblieben. Also Vers 35 aus Lukas Kapitel 24. Da erzählten auch sie, also die Jünger, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn, also Jesus Christus, erkannt hatten, als er das Brot brach. Das war ja mal eben bei der Diskussion, war mir das ja auch wichtig zu sagen, dass allein aus der Schrift dieses Erkennen noch nicht stattgefunden hat, sondern bei dem, was eigentlich Gemeinschaft bildet, dieses Brot brechen, da wurde erkannt. Und ich hatte vorhin, als wir gesprochen hatten, hatte ich, meinen Ansicht nach, ich war selbst stolz auf den Satz, den ich gesagt habe, ich kriege ihn jetzt aber nicht mehr zusammen, aber irgendwie sowas im Sinne von, erst in der Tischgemeinschaft nimmt das Wort Gestalt wirklich an. Und das fand ich für mich auch wichtig und für das, was wir hier machen, dass genau das, über Bibel reden kann man viel. Bibel auslegen macht mir unglaublich viel Spaß und das mache ich ja als täglich Brot wirklich sogar. Aber im Endeffekt entsteht der Sinn der Heiligen Schrift und der Auslegung der Heiligen Schrift erst in der Gemeinschaft. Und das sagt Emmaus auch in der Gemeinschaft, wenn dieser Dritte hinzutritt. Wenn wirklich das Brot gebrochen und der heilsgeschichtliche Kontext die Worte der Bibel wirklich mit Leben füllt und was du wunderbar gesagt hast, was ich wirklich mitnehme, ist ja genau das, wenn wir Bibel lesen, Lernen wir viel und wir lernen vor allem, dass wir an einen Gott glauben, der Liebe ist. Und das ist eben diese Hoffnung, die wir aus dem Petrusbrief mitnehmen können. Ich glaube, deshalb ist der letzte Vers für aus, aus der Emoth-Geschichte das, was mich irgendwie gerade bewegt und beschäftigt. Und das nehme ich mit.
0: Dann freuen wir uns natürlich wieder, wenn ihr auch eure Sätze und das, was ihr mitnehmt, unter den Podcast-Post bei Facebook mit drunter setzt. Und erzählt, woran ihr hängen bleibt oder vielleicht auch, was euch vielleicht noch ähm, offen geblieben ist in dem, worüber wir gesprochen haben. Dann können wir das auch noch weiter kommentieren. Ihr könnt untereinander kommentieren. Und so ergibt sich auch eine kleine Gemeinschaft derer, die miteinander die Schrift auslegen und dadurch etwas erkennen können.
1: Jetzt danken wir euch fürs Zuhören und verweisen euch darauf, dass wenn ihr noch mehr Interesse an diesen Bibeltexten habt, ihr natürlich auf unserer Homepage einiges finden könnt an Einzelkommentierungen. Und generell wünschen wir euch viel Spaß beim Bibelentdecken.